0: 今天我们继续说这个《金鱼少年之歌》。今天我们要讲的章节是“逃出漩涡”。这之前呢，雷夫一直顺着海潮前进，以为自己对海的特性已经很了解。但这回他险些遭难，遭难的是什么呢？也就正是这些海潮。这一路上啊，这一路上呢，这雷夫经过了几千座大大小小的岛屿。也曾经在其其中几座停下来切脚，把独木舟晒干，然后熏制鲑鱼并炖煮鱼汤。至于那些岛屿的位置以及其所代表的含义呢？雷夫从来都没有多想，就算想了，可能也认为这对他来说并不重要，也不相干。雷夫心想啊，无论这些岛屿位置何处哦，位在何处，都是大自然、奥丁或者是大海的旨意啊。旨意哦，就是那种下旨哦，就皇帝下旨的那个旨哦，旨意。因为这些岛屿的地点呢，一点也不重要，只是雷夫万万没想到，这点居然险些哦哦，就是差一点哦，要了他的命。这些无处不在、多的数不清的岛屿和海湾，虽然看似散布各处，却都是巨大的海洋生命体的一部分，彼此间呢有着联动关系。这些小岛和潮汐之间的关系也是如此，因此呢，岛屿和海湾的分布位置就变得非常重要。当这个岛屿周遭的这个海水呢受到潮汐牵引，然后涌入海湾的时候呢，水流呢因为受到地形的影响，有时速度呢会变慢，但是在转弯处力道会加强。到了满潮的时候呢，岸边的所有地方都会被这个海水给淹没。哦，所以呢，不过不过呢，并非所有的海岸都会在转眼间被淹没。淹没所需的时间会因为这个地点、海湾的长度以及岛屿的大小而有所变化，因此往往要等等上好一段时间，海水才会淹没整片海岸。当潮水涨到最高处，吞噬了整个哦，吞噬就吃掉了整个整片海岸的时候呢？有一小段时间会呈现静止状态，接着才开始退潮。退潮时，海水就会再度往海湾外流动。这时呢，岛屿和海湾的位置就非常重要了。在大多数的地区，潮水只会往这个海湾外出流，因此呢，雷夫只要停泊在海岸休息、横渡水流，或是顺着水流滑行就可以了。但有时呢，从海湾涌出的潮水。会比海峡里的水流还要快，也就是说呢，海湾它突然出现那些潮水呢，会比海峡里的水还流得更快，因此呢，这两股水流啊，这两两边的水流汇合的时候，就会接连拐弯哦，而且力道会越来越强，不久就开始打转。之后呢，当涌入的潮水越来越多，就会发展成一个有如怪兽般这种巨大、快速、不断的向下旋转的那种可怕漩涡。如果海潮涨得很快，海水量比平常多，这类的漩涡可能会变得非常巨大，把附近的东西通通吸进去，让它们不断下沉，并无情地将它们给吞噬。但当时啊，雷夫并不懂这些，他正躺在独木舟里，然后呢，枕着那那卷毛毯睡得很熟。由于雷夫发现他睡觉时那些渡鸦会变得大胆，甚至试图进入毛毯里，于是他将这个装备也包在毛毯中哦，卷起来再用绳子给绑紧，并且用熏鱼哦哦、呃呃，就是并且把这个呃熏鱼呢放在身边呢，用一只手给护着。尽管如此呢，有时候渡鸦们还是会肆无忌惮的啄食他呃这个手臂旁的鱼肉。但是呢，这时候呢，阳光是如此温暖，独木舟呢又像摇篮般那、哦、种轻轻晃着，舒适无比。渐渐的，雷夫就睡得不省人事。如果不是一只站在船船员想偷吃熏鱼熏鱼的这个渡鸦救了他，雷夫可能就没命了。这只渡鸦呢胆子特别大，但是也可能是，呃，这个渡鸦呢比其他渡鸦更饿啊。想从这个熏鱼熏鱼的熏鱼上咬了一大块肉，可是那块肉实在太重了，而且粘在鱼皮上撕不下来啊。哦，是粘在那个鱼皮上撕不下来，所以结果一用力拉扯便失去平衡，疯狂的拍拍翅的扑翅哦扑拍着这个翅膀挣扎后，最后摔在这个雷夫的脸上。雷夫呢惊醒后，那只渡鸦也赶紧飞走了，而雷夫原本想躺回去。就有些迟疑，因为他发现独木舟移动的比平常还快，远处海岸上的树木还有飞快的掠过他眼前，这个雷夫的感觉就觉得很怪、啊、于是呢，就坐起身来去看一看是怎么回事。一开始呢，雷夫并不明白哦，他眼前看到的景象，独木舟呢正是位于一个看起来像是不断打转的水池边缘，这、就是怎么一回事啊？这独木舟怎么会来到这里呢？雷夫只是觉得很奇怪，但并不知道自己已经深入险境。雷夫呢，就赶紧跪下，拿起船桨。他感觉自己距离那个水池的中心还很远，因此只要赶紧划走，就不会被卷进去。于是呢，雷夫就调转船头，用力朝反方向划去。时间还很充分啊，雷夫就心想。但事实并非如此啊！尽管独木舟的船啊，船头朝外。可是，无论雷夫多么的用力的划，这个船呢还是无法摆脱那个漩涡啊！只是一味的，就是绕着那个巨大的漩涡移动，而且离中心越来越近了。难道他就这样被困住了吗？雷夫心想：怎么会这样呢？雷夫更加卖力地滑着，手臂啊、肩膀啊、背啊都痛得像火烧，想对抗那个漩涡的吸力，但还是无济于事啊！这时呢，雷夫透过眼角余光看到有棵巨大枯木，直直从漩涡中心突然浮起，树枝呢猛然摆动着，仿佛正用它呢那蓬乱的黑色枝芽向雷夫招手，要雷夫把和它呢一起沉入底下那个黑暗的世界。但转眼间呢，树枝就被水流给吞没，消失无踪了。雷夫虽然已用尽了全身力气，但还是无法摆脱那漩涡。漩涡旋转的这个力道越来越强，独木舟就像一根浮木或是一片叶子被它牢牢地抓住。雷夫心想，此时此刻啊，无论他怎么做都没有用了。后来呢，那漩涡因为旋转的猛烈，便引发了其他规模较小但力道力道力度啊都相同的那种横流。其中一个呢，就是整个整个呢抓住了独木舟。雷夫还来不及回神，船就翻了，他也掉入了水中。雷夫大惊失色，哦，大惊失色，立刻呢就抓住了船身啊。此时呢，独木舟虽然装满了水，却能在水上漂浮，毕竟这艘船是木头做的。那卷毯子则在他附近飘着，雷夫伸手去抓，却没抓到，因为毯子很快就飘走了。雷夫这时候已无计可施啊，他的嗯，独木舟呢，大半是都没入水中。他在水里呢，紧紧抓着船身，认定呢自己是必死无疑啊！他的生命呢、啊、就要结束了，一切都要结束了。这时，周遭一切开始加速进行，在水流的作用下，雷夫和独木舟距离这个漩涡的中心啊越来越近，他已经看不清楚这个岸边的树木。后来呢，水流水流的速度越来越快，将雷夫推向这个漩涡的中心附近。他感觉漩涡就像怪物，正咆哮着张开血盆大口，要将整个吞噬下毒。现在呢，漩涡就像用爪子抓住他的双腿，让雷夫的手松开独木舟，将他卷到这个漩涡中心，并且往下拖。雷夫咕噜咕噜地呼出了最后一口气，知道他的生命就要结束了。于是雷夫放弃了，他知道他已经完了，就要死在这里了。他将看到小卡尔，并前往那神秘的瓦尔哈拉。他被一股力量牵引着，越陷越深，最后脑海里只剩下一些飘忽的念头、片段的回忆。接着便进入一片茫茫灰暗中，他要死了。然而呢，一切在片刻间结束，就像开始时一样仓促。哦，仓促就非常快。这个潮水呢停止后。水流呢就不再旋，呃，整个旋转了，漩涡也消失无踪，消失的那么突然呐、啊。这雷夫就像一根木头一样浮上来，等到他的头露出水面后，便用力的把卡在这个喉咙和肺部的积水咳出来，再大口大口的喘着气，那声音听起来简直就像是虎鲸在喷水啊！啊，他没死，没有完蛋，还能听到自己发出的声音。他能看到那些树，感觉到空气的存在，空气是多么甜美，仿佛是用蜜哦，就是那种甜蜜的那种蜂蜜的蜜哦，蜜给酿成的，酿成哦，就是把它就是做成的啊、哦。此刻呢，这个独木舟呢就在附雷夫附近，它也被漩涡吐了出来，而那卷毛毛毯呢，则在稍远处载浮载沉。哦，载浮载沉就是在外面好像浮着又沉下去，浮着又沉下去的样子。独木舟里虽然都装满了水，但正面朝上。雷夫能找到绑在这个船头的缆绳之后，使出九牛二虎之力，哦，拉着这个独木舟游到毯子所在之处，把那湿漉漉的毛这毛毯呢塞进了装满海水的独木独木舟里，再用牙齿呢咬住这个缆绳。往岸边游过去，但雷夫发现这个方法并不怎么管用哦，因为独木舟几乎呢是没往前移动。于是他便吐出绳子，绕到船尾，开始用手推。虽然雷夫呢使出了浑身力气，但船呢还是走得很慢。不过已经比用牙齿牙齿拉着的稍微还好了些。雷夫呢，瞪着腿推着船，然后努力朝岸边游去，却感觉海岸离他如此的遥远，似乎永远也都到也到不了。他就一边游啊，一边试着找到自己的节奏，前进踢腿，前进踢腿。海水很冷啊，他全身酸痛，感觉时间过好慢。雷夫呢，游着游着便陷入了沉思：那怪物般的漩涡是怎么形成的呢？又是如何运作？为何他能够再次逃,逃过一劫呢？难道奥丁要他活下去，所以出手了？想到这里，雷夫的脸上露出了笑容。尽管此刻他感到沮丧、疲惫，不想再往北走，也不想再推到推着这艘装满海水的沉重独木舟前进，但他的脸上却露出了笑容，因为他想到，或许我的身体有一部分是鳗鱼。我的体内流着鳗鱼的血液，所以很容易就被漩涡吐出来，我才能够保住性命。雷夫一边胡思乱想，一边继续前进踢水。终于呢，他感觉船头似乎碰到了海岸，抬头一看，发现前面就是一座岛屿。雷夫把脚往下一伸，脚掌就触到触到了海底，而且水深也直到水深直到他的腰部，脚下则是触感。美妙的砾石岩床哦，砾石岩床哦，是种岩石的那种的地面啊。这个雷夫呢，站起身来，把这个独木舟推到这个砾石沿岸上，将这个船身翻过来，把水倒掉，然后又把他之前绑在船头哦，幸好他这么做的哦，就是说他之前绑在船头的那个支备用的桨哎，给解开，把桨呢放在岩石上晾干。再把毯子摊开，那毯子也能晾干。一切就绪后，雷夫就开始清点他的损损失啊。他把鱼叉弄丢了，因为之前不知何因何故啊，不知何故就是不知道什么原因哦，并没有用绳子把鱼叉绑在独木舟里，更不用说了。所有熏鱼和他的故事板也一并掉到水里了。但也就这样了，情况并不算太糟。饥饿感开始。哦，袭来哦，就是开始呢，就开始有这种感觉哦，得去找点食物啊。但他必须先休息一下，为了把这个独木舟推到岸边啊，雷夫已经用尽全身最后一丝力气。于是他就趴在那被太阳晒得暖烘烘的砾石上，把一边的脸颊呢靠在双手上，然后呢，接着闭上眼睛。这个雷夫的眼睛呢、啊，突然睁开了一下，随即又合上，然后他就睡着了。好啦， Alright, 那我们下次再继续说下一章节，这个与万物合一。